0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Wir, wir haben heute jemanden da, der ähm, ganz viele Sachen zum Hören macht, sozusagen. Und das auch noch auf eine ganz besondere Art und Weise. Bei uns ist nämlich Markus lange von den Tonys, äh, die jetzt auch offiziell Tonys heißt, die Firma, glaube ich, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist richtig das Produkt zum Firmennamen geworden und du bist dort der CPO, Chief Product Officer, Markus. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Vielleicht erklärst du noch mal für alle, die es nicht mitbekommen haben, in vier Sätzen, was eigentlich Tonys sind.
1: Die Tonis sind Figuren, die eine ganz magische Eigenschaft haben, die besteht darin, wenn man sie auf eine zugehörige Box, das ist die Tony-Box, stellt, dann beginnt ein zugeordneter Audio-Content, das kann ein, ein Liederalbum sein, das kann ein Hörspiel sein, das kann ein Hörbuch sein, der beginnt zu spielen. Das ist sozusagen die ganze Magie aus der Sicht des Kindes beschrieben. Das war nämlich die, die Geburtsstunde ähm, dieser, dieser ganzen Idee, äh, die, die Patrick Fassbender vor einigen Jahren gehabt hat. Er hat nämlich seine Kinder dabei beobachtet, wie sie daran gescheitert sind, CDs oder Kassetten zu handeln, also kleine Kinder im Alter von drei, drei bis fünf Jahren und hat dann einfach sich gefragt, verdammt nochmal, wir leben in so einer äh, digital äh, vernetzten Welt, alles ist connected, äh, alles ist äh, sehr smart. Warum gibt es noch kein Device für Kinder, dass diese autark und eigenständig äh, bedienen können? Um jetzt vielleicht noch mal die per Nutzerperspektive der Eltern aufzumachen, ähm, die, die Box muss, äh, damit sie das leisten kann, was ich gerade beschrieben habe, nämlich man stellt eine Figur drauf und äh, Audio fängt an zu spielen. Da ist noch ein bisschen mehr im Hintergrund nötig. Das heißt, die die Box muss connected sein, die muss einem Haushalt äh, äh, zugewiesen sein und äh, eine, eine Wifi-Connection -Con haben. Und dann wird die Magie, ich Leute jetzt mal so ein bisschen, in den technischen Hintergrund, also jede Figur beinhaltet Magneten und einen NFC-Chip und dieser NFC-Chip triggert den Download des zugehörigen Audio-Contents aus der Cloud und weist diesen Content der Box zu. Aber aus der Kinder- und aus einer User-Perspektive super simpel, super smart. Figur auf Box, Figur wieder runter, Audio-Content stoppt. Ich klappe auf die Box äh, und der Content springt zum nächsten Track. Ich drücke aufs Ohr, es wird lauter auf das große Ohr, ich drücke aufs kleine Ohr, es wird leiser. Also ein sehr user-friendly designtes Device für Kinder.
0: Und was du da gerade beschrieben hast als startup up idee was es ja im Grunde genommen war, war offensichtlich, was das nicht nur die Kinder des Gründers oder des Ideengebers, ich glaube, es waren sogar zwei Gründer dann am Ende für die Firma, fasziniert hat, sondern Tunis hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der erfolgreichsten deutschen Start-ups überhaupt entwickelt, oder?
1: Ja, genau. Wobei die Gründer immer gesagt haben, so richtig Start-up waren sie eigentlich nicht, weil sie ja beide aus äh, entsprechenden äh, Zusammenhängen kamen. Es gibt sicherlich äh, ähm, Parameter oder Aspekte, die die durchaus auch auf ein Start-up zutreffen. Aber in der Tat, es war ein fundamentaler äh, Erfolg von Anfang an, der, glaube ich, auch damit einherging, dass die C CD, wie ich es gerade schon beschrieben habe, ne, aus einer User-Perspektive, äh, aber auch aus einer Industry-Perspektive ihren Zenit äh, damals ähm, deutlich überschritten hatte. Also im Musikmarkt noch viel stärker als im Kindermarkt, da hatte sie noch einige Zeit Relevanz, aber sie war bestimmt im Niedergang äh, begriffen und zugleich gab es eben diesen, diese Nachfrage, nach nach einem Device, was auch wirklich kids Own device ist. Ne? Alle hatten natürlich ihre äh, Handhelds, alle hatten ihre Smartphones, aber ich kann ja auch aus eigener Erfahrung als Vater sprechen. Ich war immer äh, hochgradig genervt, wenn ich dann meine, meine eigenen Devices sozusagen für stundenlangen Audiokonsum, sei es während einer Autofahrt oder auch zu Hause zur Verfügung stellen sollte. Das war irgendwie für alle Beteiligten, Nichts Und ich glaube, diese, dieser dieser Problemlösungsaspekt, der wirklich aus einer ganz konkreten Situation entstanden ist, traf auf eine allgemeine Entwicklung in der, in der Industrie und so kamen zwei, zwei äh, Phänomene oder Perspektiven zusammen und es war sicherlich die richtige Idee zur richtigen Zeit, so kann man das wohl zusammenfassen. Ja.
0: Aber auch wenn schon zwei erfahrene Profis am Start waren, im Grunde genommen war sie ja dann doch... Die quasi prototypische Umsetzung einer Startup-Idee, nämlich ein Problem auf völlig neue Art und Weise zu lösen. Und ähm, inzwischen, habt ihr so eine grobe Ahnung, wie viele Menschen eigentlich inzwischen Tonis und Tonys-Boxen benutzen?
1: Also wir haben ja jüngst nochmal Zahlen kommuniziert. Das sind inzwischen mehr als 3,7 Millionen verkaufte Boxen und 44 Millionen Tonys. Also daran sieht man auch schon sehr gut, dass unser Razer Blade Modell oder man spricht da ja auch von der, von der Kohortenlogik, dass die sehr gut funktioniert. Also während der Lebensdauer einer einer Tony Box werden eben mehr und mehr Tonys verkauft. Und das Schöne ist, wir sehen, dass, diese, dass dieser Zusammenhang, diese, diese Logik nicht nur in, in unserem Kernmarkt, im, im sogenannten Dachmarkt, also Deutschland, Österreich, Schweiz, so fantastisch funktioniert, sondern wir haben im Grunde ein Proven Concept in allen weiteren Märkten, in die wir inzwischen eingetreten sind. Für uns natürlich insbesondere der US-Markt von großer Relevanz. Da erwarten wir ein starkes Wachstum in den in den kommenden Jahren und alle bisherigen Zahlen bestätigen das. Also wir sind eigentlich seitdem wir dort an den Start gegangen sind, überperformen wir in den Märkten und das ist overall wirklich good news für die Company.
0: Jetzt hast du die Internationalisierung schon angesprochen. Auf welchen Märkten seid ihr denn gerade aktiv? USA hast du schon genannt. Was gibt es denn in Europa noch so besonders Interessantes? Genau, also der,
1: der erste Markt, in den wir eingetreten sind, das war 2018 United Kingdom und Irland. Ähm, dann folgte schon der US-Markt 2020, im Übrigen auch von der Entscheidung äh, in, in, den, in, in den Vereinigten Staaten an den Markt zu gehen, bis zum Launch, wirklich in kürzester Zeit das ganze Projekt umgesetzt, das war schon, viel schon in die Phase, als ich dann ins Unternehmen kam, ich bin ja vor zwei Jahren und Rund drei Monaten äh, dazugekommen und da gab es äh, natürlich äh, angesichts dieser dieser äh, kurzen äh, von Decision zur Umsetzung Phase schon einige Challenges zu überwinden. Das war extrem spannend zu beobachten. Äh, das setzt ja auch immer im Unternehmen besondere Energien und Kräfte frei. Das, das war schon krass zu sehen, wie dann Abteilungen zusammen, zusammenarbeiten und zugleich parallel eine eigene Unit in dem Markt aufgebaut wird. Also US-Markt dann 2020 und der letzte Markt, in den wir mit, einem, mit einer vollen Unit reingegangen sind, das war Frankreich im vergangenen Jahr. Also dort sind wir jetzt mehr als ein, halbes Jahr ähm, am Start. Sicherlich auch nochmal andere Rahmenbedingungen als in den beiden zuvor erwähnten Märkten. Frankreich ist ein Markt der ganz stark von von Competition äh, geprägt ist. Also sind verschiedene Anbieter äh, nicht im figurativen um Umfeld, aber in dem Bereich Audioplayer, hybride Audioplayer unterwegs. Ich persönlich kann diese Ambitionen, äh, also so ungefähr jeder jeder Verleger bringt da sein eigenes Device auf den auf den Markt, finde ich äh, aus einer Businesslogik nicht wirklich äh, nachvollziehbar, weil das schon clasht. Mit einer Erwartung der Kunden insbesondere, aber auch des Handels, die einfach eine Varianz von Content dort vorfinden wollen und eben nicht nur eine Handvoll äh, eigener Franchises. Ähm, und dann, last but not least, ähm, seit einigen Wochen haben wir den EU-Webshop ähm, äh, gelauncht, das heißt sind jetzt auch in weiteren europäischen Ländern äh, verfügbar, wo die Kunden ähm, dann aktiv über diese Plattform bislang aktuell nur englischsprachige Tonis äh, erwerben können und natürlich die ähm, zugehörigen Starter-Sets und Boxen und äh, wir wollen dieses Angebot aber schnellstmöglich erweitern. Um weitere Sprachen, um unser Accessories Portfolio, ähm, und natürlich auch weitere Territories. Da stehen wir gerade aktuell in Verhandlungen mit diversen Lizenzgebern. Wir haben ja insgesamt eine wirklich enorme Zahl an äh, Lizenzpartnerschaften. Also ich habe es neulich mal überschlagen, wir haben jetzt 600 verschiedene Tonys mittlerweile lieferbar und das bedeutet 500 verschiedene äh, Lizenzpartner. Denn wir haben ja bei den Tonys immer die Situation, dass wir nicht nur die Rechte für den Audio-Content benötigen, sondern äh, auch immer die Rechte, eine entsprechende zugehörige Figur anfertigen zu können und die liegen oft nicht in derselben Hand. Das macht das Ganze auch so komplex. Das heißt, wir haben Situationen, wenn ich an bestimmte Franchises denke, ich glaube, Pepper Pig ist ein gutes Beispiel, wo wir mit fünf verschiedenen Lizenzpartnern ähm, zu verhandeln haben. Das liegt daran, dass die verschiedenen äh, Audiosprachfassungen je Territory an unterschiedliche Lizenznehmer vergeben wurden.
0: Jetzt hast du gerade auch schon so zwei, drei Dinge angesprochen, auf die wir noch mal, glaube ich, ein klein bisschen eingehen müssen. Zum einen äh, diesen Aspekt Figuren. Ihr habt ja eigentlich ein Audio-Angebot, aber wie man gerade schon gemerkt hat, spielen bei euch auch die Figuren eine ganz entscheidende Rolle in dem Gesamtkonzept. Wie, für wie wichtig würdest du denn diese ähm, Darstellung bei den einzelnen Figuren betrachten so im Gesamterfolgskonzept? Äh,
1: äh, als enorm wichtig. Ich glaube, das ist genau das, was den, was den Unterschied ausmacht zu, äh, ich habe ja eben schon erwähnt, es gibt natürlich verschiedene auditive und auch Player-Konzepte im Markt, die sich dann unterschiedlicher Zusatzmedien bedienen. Ich glaube, dass die Figuren einen ganz entscheidenden Anteil hat. Die sind ja sehr liebevoll und hochwertig gestaltet. Die werden handgemalt. Wir arbeiten da mit verschiedenen... Suppliern in verschiedenen Regionen zusammen. Das ist für die Kinder, ich nenne es immer so, ja, man kann es soziologisch äh, auf dem, auf dem Begriff Kontingenzreduktion bringen. Also das macht so diese, diesen, dieses Überangebot, dieses, das digitale Überangebot und diesen digitalen Flow, den man ja in streaming portalen so erlebt, also kann ich auch als aus Vaterperspektive bestätigen, man ist ja oft lost, weil man äh, nicht ähm, entsprechend geführt und geleitet wird. Und diese Figuren machen plötzlich dieses Überangebot, sie, sie reduzieren es auf eine haptische und physische Gestalt und machen, digitales anfassbar im wahrsten Sinne des Wortes und begreifbar. Und das ist, glaube ich, zum einen nicht nur aus einer Kinderperspektive wichtig, dass sie wissen, ich, ich habe hier einen bestimmten, eine bestimmte Figur. Damit ist etwas bestimmtes verknüpft, nämlich ein zugehöriger Audioinhalt. Also ich weiß, wenn ich die Figur auf die Box stelle, dann fangen meine Lieblingslieder an zu spielen, sondern es ist auch war von Anfang an aus Elternperspektive äh, ganz wichtig, denn da, das ist ja was, was durch die Digitalisierung und auch die streaming portale komplett verloren gegangen ist. Ja, man sp also ich glaube, dass dieses, dieses Prinzip ähm, Zugang ersetzt Besitz dass das nur zu, zu gewissen Teilen äh, aufgelöst wurde. Es gibt ja nach wie vor auch das Bedürfnis, bestimmte Sachen zu sammeln. Und natürlich haben die Tonys als Collectibles äh, äh, dann eine besondere Relevanz. Und, und je, je höherwertiger äh, so eine Figur und je liebevoller sie gemacht ist, umso stärker ist der, der grundsätzliche Appeal, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, sowas zu sammeln und dann ganz wichtiger Aspekt, ähm, sich unter Umständen auch selber mit den Sammlungen zu inszenieren. Das haben wir ja von Anfang an gesehen. Äh, unser Produkt war nicht nur eine Love-Brand von Anfang an, nur heiß geliebtes äh, ähm User Product, sondern die Eltern haben es von Anfang an be benutzt, um, um sich selber äh, auf Instagram oder auf Facebook äh, äh, zu inszenieren, Kinderzimmer zu zeigen, auch Ideen auszutauschen. Also das war von Anfang an so ein wirklicher, ein wirklicher kreativer Boost wir hatten ja äh, seit Launch des Produktes rasant steigende Zahlen, äh, in den nicht, nicht nur, was unsere Firmenseiten äh, äh, anging in den jeweiligen Social Media Kanälen, sondern auch eben was so User Generated Groups und Fangroups waren. Ich, ich glaube, die, die größte ist mittlerweile über 70.000 äh, äh, Friends stark und da findet ein unfassbar regel Austausch statt über kreative Ideen. Man tauscht sich aus, sagt mal hier, guck mal, ich habe ein Regal entworfen, ich habe hier eine, eine, eine Tasche entworfen, in die man noch dies und jenes äh, reinstecken kann. Also das war für uns auch eine, eine Quelle der Inspiration und das ist es bis heute noch, äh, da regelmäßig reinzugucken, auch Anregungen von, von Usern au aufzunehmen. Es gab ja auch diese Szene, der äh, Zauber-Tonys-Groups, äh, das heißt, die haben nicht letztlich nichts anderes gemacht, als unsere Kreativ-Tonys erworben, die ja so im Grunde de, das komplementär zur Lehrkassette sind, also da ist kein vorbespielter oder zugeordneter Content enthalten, haben die aufgebohrt, haben den Chip rausgelöst und die Magneten und haben sie in Figuren eingesetzt, die es noch gar nicht, also in Lizenzfiguren, die es noch gar nicht auf unserer Plattform gab, die bei uns vielleicht schon in der Pipeline waren oder wir hatten Gespräche mit Lizenzpartnern angestoßen. Aber da haben wir dann gesehen, so der Demand für bestimmte Charakter und bestimmte Themen ist, ist so stark. Damit sollten wir uns vielleicht auch noch mal näher befassen. Also ähm, um deine Frage, um dir jetzt noch mal darauf zurückzukommen, ja, die Figur hat einen enorm hohen Anteil und die ist eben in dem Fall nicht nur Mittel zum Zweck, also nicht nur der Key, um den Audio-Content zu entschlüsseln und abspielbar zu machen, sondern ein eindeutiger Mehrwert. Man erlebt es ja auch, dass die Kinder dann mit den Figuren spielen. Also ich habe meine jüngste Tochter, die ist jetzt sieben, immer wieder dabei beobachtet, die macht da keinen Unterschied zwischen ihren Playmobil und Schleich und Tony-Figuren. Die baut die alle, während sie bestimmte Inhalte hört. Das können Lieder sein, baut die alle in ihr Spiel ein. Und wenn eine Figur gerade nicht auf der Box steht, dann wird sie eben in, in ein Play-Setting integriert. Und äh, darum ging es uns ja von Anfang an, also das Spiel in Hörspiel wirklich zum Leben zu
0: erwecken aus der Designperspektive betrachtet, also sozusagen, wenn man einen halben Schritt zurückgeht, waren dann die beiden oder zwei der großen Erfolgsfaktoren äh, Reduktion, also das Ding so einfach wie möglich bedienbar machen, von der UX her, nebenbei erwähnt auch nicht zu haben, was man leicht kaputt machen kann, ähm, bei den äh, Anwenderinnen und Anwendern, die es eigentlich ja haben sollen, ähm, und zum anderen dieser, dieser Figurenaspekt hat ja auch nicht nur den Sammlerpunkt oder, oder, dass es hübsch aussieht, sondern ja auch diesen Aspekt Nutzbarkeit und Wiederver Wiedererkennbarkeit, weil damit auch kleine Kinder sozusagen äh, auf den ersten Blick erfassen können, welchen Inhalt, welcher Inhalt sie da erwartet dahinter. Ne?
1: Genau, genau. Es ist eben diese, diese unmittelbare Identifikation mit Inhalten, dem haben wir ja versucht auch, Rechnung zu tragen äh, in einem weiteren Produkt, was wir dann äh, vor vor mehr als einem Jahr gelauncht haben, nämlich unsere Audio Library, die ja auch nach der Logik äh, funktioniert. Man hat eine bestehende Figur, nehmen wir mal äh, Paw Patrol oder Peppa Pig oder Benjamin Blümchen und findet dann äh, in, der, in der Audiothek weitere äh, Inhalte, äh, mehrere Folgen, die man dann genau dieser Figur, die sich im Haushalt findet, das sieht man ja in der in der MyTonies App, äh, die man hat, das heißt mit dem sozusagen Aktivieren einer Figur taucht die automatisch im Haushalt auf und dann kann man weitere digitale Inhalte separat erwerben, dieser Figur zuordnen, dieser die, dieser spezifischen diesem spezifischen Franchise und der vorherige Inhalt wandert dann sozusagen in die Cloud, kann aber jederzeit wieder der Figur zugeordnet
0: auf dem Weg zur Love Brand, jetzt noch mal kurz im Dachbereich zu bleiben, hat euch ja, wie du gerade schon beschrieben hast, dieser, dieser Community-Aspekt total weitergeholfen, dass Leute unaufgefordert, wenn man so will, ihr Gruppen gegründet haben und sich da ausgetauscht haben. Wie sehr äh, beteiligt ihr euch da als Marke oder seid ihr eher so Beobachter, um vielleicht. Ideen zu sammeln oder zu wissen, in welche Richtung es geht.
1: Ich glaube, es muss immer beides sein. Also wenn man wenn man als Marke dann überhaupt kein Gesicht zeigt und nicht äh, präsent ist auf den entsprechenden Kanälen und diese Kanäle mit den unterschiedlichen Formaten jeweils bespielt, dann wird es schwierig. Also man kann diese, diese Kanäle auch nicht äh, sich selbst überlassen. Das heißt, wir haben ja einerseits unsere offiziellen Repräsentanzen in, in allen äh, Social Media, in allen relevanten Social Media Channels und da werden auch bestimmte, äh, Postings dann äh, geshared und die werden teilweise dann auch in den in den Fangroups ähm, aufgegriffen und und geteilt und natürlich wird werden alle diese ähm, Groups entsprechend getrackt wir haben ja eine relativ starke ähm, Customer Care ähm, Mann Mann und Frauschaft, -Org also Organisation äh, die Kolleginnen die da sehr rührig sind und natürlich werden auch äh, des öfteren dann mal kritische Fragen gestellt und die müssen beantwortet werden adäquat. Also da ist schon schon sehr an einem intensiven Austausch äh, gelegen, weil wir uns als lernendes Unternehmen begreifen. Also ähm, ich kann mal so ein Beispiel nennen. Ich selber poste ja auch hin und wieder äh, auf LinkedIn und habe da den, den Artikel aus der Zeit, den ich zum Thema Diversity und, und Political Correctness, also wirklich angemessener Sprachgebrauch in heutigen Hörinhalten, wie wir uns dem gegenüber stellen und auch unsere Verantwortung als Unternehmen sehen, wenn es darum geht, einerseits Inhalt, bestehende Inhalte zu kuratieren auf unserer Plattform und auch in Dialog mit den Lizenzpartnern zu gehen, andererseits aber auch in den Bereichen, wo wir eben selber Content kreieren und da hat es natürlich, da gibt es natürlich auch kritisches Feedback und das kann man nicht einfach so, so laufen lassen und mir ist es auch wichtig, das dann, das dann ernst zu nehmen. Wenn man sich als Unternehmen so positioniert und auch eine Ambition formuliert, das ernst zu nehmen, dann muss man es auch aushalten, dass dann aus unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Blickwinkeln dann jeweils teils deutliche Kritik formuliert wird. Ich finde aber diesen, das ist dann oft schmerzhaft in der Situation, das ist ganz klar, davon will ich mich überhaupt nicht ausnehmen. Aber ich finde trotzdem wichtiger, dass dieser Dialog geführt wird. Und gerade das Thema Diversität und eine angemessene Reprä Repräsentanz für die Vielfalt in unserer Gesellschaft zu geben, auf einer Plattform, die Kindermedien bespielt. Ich glaube, da, damit stehen wir noch ganz am Anfang mit, mit diesem Thema und diesen Diskussionen. Und mir ist es aber wichtig, dass dieser Dialog überhaupt geführt wird. Ich glaube, da macht man zwangsläufig, trifft man auch mal falsche Entscheidungen, die kann man dann aber korrigieren. Ähm, ja, das, das steht alles so unter diesem Rubrum lernendes Unternehmen. Und lernendes Unternehmen heißt für mich, dass man eigentlich im stetigen Dialog mit der Community ist, Dinge aufgreift, äh, die die Community umgreift oder auch nur einzelne ähm, ähm, Gruppen innerhalb dieser Community, also es geht mir jetzt gar nicht darum immer nur nach Majoritätsprinzip dann aktiv zu werden, sondern ich habe mal gesagt, wir nehmen jede Stimme ernst oder jedes Kind, das sich das sich verletzt fühlt durch irgendeinen Audioinhalt, das ist für uns Anlass ähm, dem nachzugehen und und nach Möglichkeit dann Abhilfe, Abhilfe zu schaffen.
0: Jetzt habt ihr für das lernende Unternehmen durch die Internationalisierung ja, nochmal einen bis fünf draufgesetzt, würde ich sagen, weil das, was ihr gelernt habt für den deutschsprachigen Raum, lässt sich ja mutmaßlich nicht eins zu eins übersetzen für den US-Markt oder für den britischen Markt oder für den französischen Markt. Wie geht ihr denn damit um, dass da plötzlich anderer kultureller Hintergrund ist, andere Erwartungen
1: ja, wie du schon sagst, das, das ist äh, auf jeden Fall eine Herausforderung und was die Lernkurve angeht, die die ist steil, <lacht> die da kommen jeden Tag neue neue Erkenntnisse dazu. Ich, ich versuche vielleicht nochmal so ein bisschen größeren Bogen zu machen, der ja auch das Phänomen Tonis äh, in dieser Rasanz, was den Dachmarkt angeht, äh, ganz gut erklärt. Wir haben in Deutschland eine einzigartige Situation mit dieser über zwei Generationen äh, hinweggehenden Historie, Audioinhalte oder, oder Hörbuch, Hörspielinhalte für Kinder. Das gibt's in keinem anderen Land der Welt. Das muss man erstmal als Faktum festhalten. Und den, äh, natürlich hat es immer wieder Versuche gegeben, auch der großen Labels, die hier seit den 60er, 70er Jahren begonnen haben, ihre Franchises zu entwickeln. Es hat immer wieder Versuche gegeben, diesen Erfolg auch ins Ausland zu tragen, auf den zur Verfügung stehenden Plattformen und in den zur Verfügung stehenden Formaten. Das heißt CD-Vertrieb, damals noch Kassette, das hieß dann in jüngerer Zeit streaming plattform Es ist nicht wirklich gelungen. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo wo eine dieser, dieser großen Marken, ne, wir wissen alle, wovon wir reden, äh, teilweise mehr Tonträger verkauft als die Beatles. Es ist nicht gelungen, diesen Erfolg ähm, rüberzutragen, weil es natürlich gelernt ist. Es gibt dieses dieses Wort von der Kassettenkindergeneration, und die gibt natürlich diese Erfahrungen auch mit mit sehr viel Glücksmomenten erfüllten Erfahrungen, diese positiven Erfahrungen jeweils wieder in ihre Kindergeneration weiter. Was bei uns den Unterschied ausmacht, und da deckt sich meine persönliche Ambition mit der Ambition der Company, ist, dass wir hier eine Plattform geschaffen haben, die, wie eingangs beschrieben, praktisch von Anfang an selbsterklärend ist und auch mit diesem magischen Moment verknüpft ist. Also es geht mir immer wieder so, wenn ich Kinder sehe, die zum allerersten Mal eine Tonybox bedienen, da bedarf es gar keiner Anleitung, keiner Worte. Man stellt ihn in die Box hin, man stellt die Figuren hin und die wissen intuitiv, was sie zu tun haben und entdecken ihr Device. Und ich glaube, dass es über diesen Hebel tatsächlich gelingen kann und wir sehen ja, wir werden jeden Tag darin bestätigt, dass Funktionsbetrieb ist international und wird global verstanden. Da würde ich schon mal einen Haken darunter machen. Und selbst Kinder, deren Eltern oder und Großeltern ähm, sozialisiert wurden mit Audio, audiovisuellem Content, also die, bös gesagt, stundenlang vom Fernseher geparkt wurden, auch als kleine Kinder. Also das ist ja einfach nicht gelernt, dieses fokussierte Zuhören vom Kassettenrekorder, vom CD-Player jetzt vor der Tony-Box, dass auch Eltern... Da intuitiv diesen, diesen Zusammenhang zwischen Funktionalität und, ah, da erschließt sich plötzlich eine ganz neue Welt und hinzu kommt noch, also dass Eltern diesen Zusammenhang begreifen und dass der international und global funktioniert und hinzu kommt noch, und ich glaube, das ist was, was insbesondere durch die Pandemie nochmal sehr stark ins Bewusstsein geraten ist, was ich im Übrigen auch an meinen älteren Töchtern persönlich erfahren habe, die äh, Hinwendung äh, zu screen-basierten Medien, die, wie wir wissen, äh, dazu gibt es hinreichend Studien, insbesondere im ganz jungen Kindesalter, tatsächlich deutlich schädliche Auswirkungen auf Ko kognitive Entwicklungen und dergleichen haben können. Also diese Elemente alle zusammengenommen, das heißt eine gewisse Grundskepsis oder äh, gegenüber äh, screenbasierten äh, Medien für, für Kinder, beziehungsweise dem Bedürfnis, diesen Anteil doch stark zu reduzieren, weil der ja insbesondere in Phasen, wo kein realer interaktiver Austausch stattfinden konnte, nochmal drastisch zugenommen hat. Ähm, da, da kommt jetzt wieder einiges zusammen und ich glaube Eltern, gerade in den neuen Märkten, also in US und auch UK und Frankreich, da, dazu haben wir ja do, ähm, ähm, Kundenfeedback in, in wirklich großer Zahl und die Rückmeldungen sind fantastisch, die sind wirklich euphorisch, also der Tenor ist wow, dass es, dass es sowas gibt, darauf, so, darauf haben wir immer, ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass meine Kinder so fasziniert und so gef gefesselt sind, darauf haben wir tatsächlich immer gewartet, dass es sowas gibt und ich glaube, da spielt all das rein, was ich eben beschrieben habe. Es ist auch, und das darf man nicht unterschätzen, Kids Own Device. Es ist eben nicht immer diese Brücke, es ist nicht immer die helfende Hand von Vater, Mutter, Großeltern nötig, ich stell dir das mal an, ich richte dir das mal ein, ich stelle diese Verbindung her, sondern es funktioniert from scratch und intuitiv und auf der Basis dieser Plattform glaube ich ganz stark, dass ich oder bin felsenfest davon überzeugt, und das sind wir als Company auch, dass sich dieser Erfolg global ähm, wiederholen lässt und sogar noch übertreffen lässt. Und wie gesagt, die Zahlen sprechen da eine ganz deutliche Sprache.
0: Ich werde dann nach Erscheinen des Podcasts mal das Suchvolumen von Wörtern wie Leerkassette und solche Dinge <lacht> auf Google verfolgen. Mal sehen, wie viele Menschen damit nicht mehr anfangen können. Finde ich immer wieder erstaunlich, dass aber da bei gar nicht mal ganz jungen Leuten öfter mal auf fragende Augen blickt, aber äh, viel wichtiger ist, wie identifiziert ihr denn ähm, die Inhalte, die in den anderen Märkten stattfinden oder und auch wie übersetzt ihr, ich kann mich erinnern, du hast vor ein paar Tagen äh, was von Michael aus Löhneberger, das ist eine neue Figur wohl bei, bei, bei euch, die ihr habt angeboten, und da äh, habe ich mir dann wieder gedacht, naja, der heißt ja zumindest äh, nur bei uns so, glaube ich. Äh, international heißt der ganz anders. Wie geht ihr denn mit solchen Dingen um, dass ihr da nicht irgendwie so mit Volldampf in den Fetten rauscht?
1: <lacht> ja, das ist ein ganz gutes Beispiel. Der heißt tatsächlich im Original Emil. Ähm, äh, und es wurde damals, glaube ich, äh, ich habe ja eine Oettinger-Vergangenheit, wurde damals bei Oettinger bewusst die Entscheidung getroffen, deswegen wegen Kästners Emil und Detektive eben nicht Emil, sondern Michel zu nennen, äh, nur um bei dem Beispiel zu bleiben. Mhm. Das Beispiel ist einerseits treffend, andererseits auch wieder nicht. Äh, ich versuche mal zu beschreiben, wie unsere Perspektive darauf ist. Also ähm, man kann den Content, den wir auf unserer Plattform haben, in verschiedene Segmente einteilen. Es gibt zum einen, und das ist das, was wir... Ja, auch sehen, was die Umsatztreiber, die Bestseller sind. Äh, die Das sind Franchises von globaler Relevanz. Das sind eben die Peppa Pigs, die Paw Patrols, die Disney-Franchises und etliche mehr. Da kann man so äh, vier, fünf handvoll sicherlich finden. Das sind ähm, Themen, die über territorial in ganz vielen Ländern heute von, von äh, großer Relevanz sind. Und da gibt es auch eine Entwicklung hin zu einer ähm, zu einer Vereinheitlichung bestimmter Inhalte. Also zumindest das, was so die, die obere Spitze des Eisbergs anbelangt, also die, die äh, übergeordneten Bestseller. Da haben wir die, die Challenge gar nicht, äh, sozusagen, zu einer Vereinheitlichung zu kommen, weil da gibt es überall entweder lokalisierte, ähm, ähm, Fassungen im Publishing-Bereich, wo man sich über das Naming äh, bestimmte Gedanken gemacht hat. Pepper Pig ist ja die berühmte Pepper Woods hier in Deutschland. Ähm, bei anderen wiederum gibt es überhaupt keine Abweichungen. Die heißen dann immer gleich. Das sind eher Franchises, die aus dem angloamerikanischen äh, Bereich kommen. Da ist eher die Challenge, dass wir keinen hinreichenden Audio-Content vorfinden. Wir haben ja nicht die Situation wie in Deutschland, wo es dann ähm, gleich 200 Serienfolgen gibt, aus denen wir uns dann die schönste äh, heraussuchen und die passende Figur dafür kreieren, sondern auch diese großen Player lernen gerade erst, äh, was der Audiobereich im, im, bei der Zielgruppe Kind für ein fulminantes Potenzial bildet. Da hat es lange Zeit, äh, war die Entwicklung, gerade wenn ich an den US-Markt denke, zu 95 Prozent von Erwachseneninhalten getrieben, durch bestimmte Plattformen dann natürlich befördert. Da wurde wirklich jedes Buch, jeder noch so schlechte Roman, wurde zu einer Audiofassung gemacht, teilweise vom Autor selbst ins iPhone vorgelesen. Es wurde wirklich alles umgesetzt, während der Kinderbereich ganz, ganz lange Zeit brach lag. Und ich glaube auch, dass wir einen gewissen Anteil daran gerade haben, weil diese großen Player natürlich sehen, was sie für Umsätze mit uns in, in den vergangenen Jahren generiert haben, dass da mittlerweile ein Umdenken stattfindet und das auch eine größere strategische Relevanz hat. Und wir sehen gerade, dass diverse Türen aufgehen, der Partner mit uns Konstruktiv und strategisch über so, so eine mittel- bis langfristige gemeinsame Contententwicklung nachzudenken heißt, wir generieren Eigene eigene Content, auch zu den bekannten Franchises ähm, und äh, gehen da selber auch in Vorleistung, das heißt produzieren mit oder aber bewegen die Lizenzgeber äh, basierend auf unserer Planung, entsprechende Assets selbst zu produzieren. Da gibt es eine, eine Vielfalt von, von Möglichkeiten für uns ist nur entscheidend, dass überhaupt Content da ist, den wir den, wir den Figuren äh, zuordnen können. Und da, das ist so der eine große Bereich. Das heißt, es gibt die global relevanten Franchises, die, von denen wir immer davon ausgehen, dass wir sie in allen Märkten und auch in dem EU-Webshop launchen werden. Dann wird es aber kleinteiliger. Dann gibt es die sogenannten Local Heroes. Unter die würde ich dann auch den von dir das von dir genannte Beispiel, den Michel aus Lönneberger, der zwar in Deutschland ist Astrid Linken riesengroß, wenn man in die anderen europäischen Länder guckt, stellt sich das schon sehr, sehr anders dar. Und in den USA kennt man eigentlich auch diese übrigen Charaktere von ihr gar nicht wirklich. Pippi Langstrumpf ist da sicherlich eine, eine Ausnahme. Und dann ist es in der Tat so, dass wir ähm, mein Team aus einer globalen Perspektive in Interaktion mit den Märkten tritt und die die Märkte aber eine gewisse Autarkie haben, ihr eigenes global relevantes Portfolio zu kreieren. Also ich kann könnte dir aus Deutschland ein paar weitere Beispiele nennen. Janosch zum Beispiel hat international auch keine Relevanz und äh, da macht es auch keinen Sinn, das äh, zu versuchen, sondern da ist es wirklich wichtiger, den Mix aus global starken Best-Selling-Franchises und starken Local Heroes zu haben. Ich kann ja auch ein paar Beispiele aus dem US-Markt nennen, Lama Lama oder äh, Dr. Seuss. Ne, Dr. Seuss kennt man bei uns hier allenfalls vielleicht noch äh, über den Grinch, der aber auch hier in Deutschland und in äh, Frankreich längst nicht den Stellenwert hat, äh, in, äh, den er in den, in den USA hat mit seinen verschiedenen Werken. Das ist da ein Klassiker schlechthin und ohne den wird es in dem Markt äh, schwierig und da gibt es etliche Beispiele mehr. Also das heißt, es gibt in jedem Markt einen gewissen Bestandteil von Local Heroes, die müssen auf die Plattform, haben aber unter Umständen in den anderen Märkten keine Relevanz, sodass sich die Komplexität in gewisser Weise in Grenzen hält, weil man jetzt nicht dahergehen muss und sagen, unser 600 Tony starkes Portfolio ist ist überall gleich und wir müssen irgendwie Wege finden, das äh, zu lancieren, sondern es gibt einen gewissen äh, eine gewisse Schnittmenge, die wird in allen Märkten ausgerollt und ähm, bezüglich der anderen Uh, Local Heroes ähm, finden dann Interaktionen zwischen den lokalen Teams oder den Teams in den Regionen statt. Das muss natürlich alles dann über unsere Zentrale koordiniert werden, was Rechteerwerb angeht, auch was Produktionskostenbudget angeht. Aber da haben wir sozusagen eine gute arbeitsteilige einen guten arbeitsteiligen Ansatz, um das covern zu können. Vielleicht, um einen letzten Bereich noch zu erwähnen, was uns auch ganz wichtig ist, die Entwicklung eigener IPs und eigener Franchises. Wir haben angefangen damit im Bereich Kinderlieder, weil wir einfach gesehen haben, dass die, der Bedarf und die Nachfrage nach traditionellen Kinderliedern in allen Märkten gleich stark ist. Die sind zwar äh, in unterschiedlichen Zusammenstellungen dann veröffentlicht, haben auch teilweise andere Namen, aber es gibt so einen gewissen gewisses Reservoir an traditionellen liedern pardon, die man die in nebenmarkt stark nachgefragt werden und da kann man natürlich dahergehen, diese diese titel lizenzieren die sind dann in der regel auch ähm, zusätzlich noch durch durch ähm, abgaben an die collecting societies belastet oder man kann eben dahergehen und sagen nein wir haben die ambition auch eine eigene auditive, Handschrift beziehungsweise eine, eine auditive CI in die Welt zu tragen, die mit unserer Marke korrespondiert, und dann haben wir alle all diese Titel selber produziert und unter unserer Eigenmarke Tony's Originals veröffentlicht. Und das wollen wir künftig auch im Hinblick auf Storytelling-Formate, auf weitere inhaltliche Formate, mit denen es uns dann möglich ist, komplett neue Themenwelten auch zu besetzen. Es gibt ja einen starken Nachholbedarf bestimmter Themen, die einfach so in der klassischen Entertainment- und auch Kinderbuch-Verlagsszene traditionell unterrepräsentiert sind. Ich glaube auch, da fängt gerade ein Umdenken statt, das Stichwort, eine Vielfalt der Gesellschaft auch abzubilden, weil andere Erzählformen statt immer die klischeebehaftete Standardfamilie, Vater, Mutter, Kind äh, darzustellen. Ähm, also da, das mal aufzubrechen, da neue Wege zu beschreiten, neue, bestimmte Themenfelder zu besetzen. Und die wollen wir mit eigenen IPs und eigenen Marken füllen. Und da ist natürlich die, die starke Plattform ein super Vehikel, um äh, von Anfang an ähm, da erfolgreich äh, Themen und auch Marken platzieren zu können. Bis hin dazu, dass wir diese Marken nicht nur rein im Tonis engeren Kontext, also Figur-Audio-Content sehen, sondern uns vorstellen können, die auch weiter auszurollen mit der ganzen Klaviatur des Licensing Out, die uns zur Verfügung steht, einer weiter erweiterten Produktpalette in unterschiedlichen Accessories, die wir ja auch haben, und auch über sozusagen Fortschreibung der Geschichten in anderen Formaten zu denken. Also damit haben wir gerade erst begonnen. Es wird in diesem Jahr noch einiges Spannende erscheinen in der, in der zweiten Jahreshälfte. Das bedarf natürlich immer eines gewissen zeitlichen Vorlaufs, aber wir investieren Intensiv in diesem Bereich und das ist wichtig für für jeden Markt. Gerade in den Märkten, wo man eben nicht so ein großes Reservoir hat. Ich denke auch durchaus an die digitale und äh, ähm, unsere äh, digitalen Produkte. Ne? Wir haben ja Audiothek. Äh, äh, werden wir auch Inhalte sehen, die dann äh, über über das hinausgeht, äh, was wir so an den an den vorhandenen Franchises im Blick auf, auf das Tony-Portfolio haben, sondern wir wollen das natürlich massiv ausweiten. Das heißt, wir brauchen Katalysatoren äh, und einer davon, ein großer davon, wollen wir selbst sein, um eine Vielfalt von Audio-Content auch bereitstellen zu können.
0: Das heißt, ihr emanzipiert euch, wenn man so will, von dem ursprünglichen ähm, reinen Franchising, also bekannte äh, Dinge sozusagen auf die Tonis zu bringen. Habt jetzt diese Kooperationsmöglichkeit für die Auslandsmärkte geschaffen, wollt aber auch immer mehr noch unique werden mit eigenen inhalten in diesem bereich
1: absolut das hat natürlich das hat zum einen gründe dass man sich in gewisser weise unabhängiger macht also das ist sowieso unsere ambition dass man allzu große abhängigkeiten vermeidet ähm, aus den nachvollziehbaren gründen und natürlich hat es einen unmittelbaren einfluss auch auf unsere ähm, Contribution Margin äh, selbstverständlich, weil wir dann Einmalkosten haben, aber nicht ongoing äh, Lizenzgebühren. Und natürlich machen die Lizenzkosten nicht unerheblichen Teil in diesem Gesamtkonstrukt Razorblade Tony aus.
0: Aber ihr hättet ja jetzt auch im Grunde alle Voraussetzungen geschaffen, um sowas wie Podcast auszuspielen in den Bereich, also ihr habt eine digitale Plattform, ihr habt Ausspielgeräte. Eigentlich wäre alles vorhanden. <lacht> Und deine
1: Frage ist, warum habt ihr es längst noch nicht? Ja. <lacht> äh, ähm, es ist nicht so, dass wir uns nicht mit dem, mit dem Gedanken äh, auch tragen. Natürlich haben wir, haben wir das Thema Podcast intern ähm, aus, aus, verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Wir haben ja sogar einen gemacht. Der richtet sich äh, aber tatsächlich eher an die Eltern als an die Kinder. Das ist so ein bisschen Background Stories äh, zu den, zu den Tonys. Wie wird ein, Hörspiel gemacht, wie entstehen die Figuren, also da gibt es ja eine ganz äh, hervorragende Reihe, das haben die Kollegen aus dem aus dem DACH Portfolio und Marketing Team aufgesetzt, äh, also A, es gibt schon einen Podcast, deine Frage zielt aber natürlich auf was anderes, äh, in der Tat, die technischen Möglichkeiten haben wir. Es gibt auch inhaltliche Konzepte und Überlegungen in diese Richtung. Das Problem beim Podcast ist, und da, da sind wir nicht die Einzigen, das würde auch nicht nur uns betreffen, die Frage der adäquaten äh, Monetarisierung. Ne? Und das ist in der Tat, wenn wir uns so in der in der Podcast-Welt so in den üblichen Konnexen ähm, äh, anschauen, auf Spotify, auf äh, Apple, in den in, auf den entsprechenden Plattformen, dann äh, ist die Antwort auf Monetarisierung eigentlich immer Adver Advertising. Äh, und das ist insbesondere dann als für, für eine Kinderplattform zumindest ist bedenkenswert, wie man, wie man damit umgeht und wenn man das nicht will, dann muss man eben andere Konzepte entwickeln und genau an dieser Stelle äh, sind, wir, sind wir gerade, wie wir dieses, dieses Prinzip ähm, integrieren können in, in unsere Welt, so dass es für alle Beteiligten ähm, ein sinnvolles Konstrukt ist. Aber wir sind nicht grundsätzlich äh, äh, Podcast-Skeptiker, nur es ist nochmal eine zusätzliche äh, Challenge, ähm, die die uns ähm, die, dieses Format gerade bereitet. Aber wir sind genau. dran.
0: Nochmal ein zusätzlicher Dreh beim Geschäftsmodell sozusagen. Ähm, ein anderer zusätzlicher Dreh könnte ja sein, dass ihr eure Range an potenziellen äh, Käuferinnen und Käufern vergrößert, ist. sprich, sprich äh, aus der Kinderplattform auch eine Plattform für Ältere wird.
1: Ja, das ist auch, also Patrick Fassbender, einer der beiden Gründer, wenn er jetzt hier wäre, würde würde schmunzeln, denn ich glaube, das ist, das ist so eine Überlegung, die von Anfang an da war, das wurde uns auch immer wieder seitens der Community gespiegelt, die dann angefangen haben, acdc äh, figuren mit mit Magneten und, und Chips zu versehen und dann äh, die die Alben äh, so, sich sozusagen zu Gemüte geführt haben ja das gab es immer diese Überlegungen gibt es auch ähm, da, da bin ich bei dem bei dem äh, bei der Haltung von Steve Jobs, äh, wenn du wenn du äh, erfolgreich sein willst, musst du auch einfach lernen, ganz, ganz häufig Nein zu sagen. Das gilt nicht nur für die Kreation erfolgreichen Designs, sondern, glaube ich, auch für die für die erfolgreiche Kreation von Businessmodellen. Grundsätzlich ist unsere Haltung, wir schließen nichts aus, aber unser Fokus liegt jetzt ganz klar daran, äh, die Tonybox und die Tonys als das State-of-the-Art Audio-Tool in allen Kindern Kinderzimmern der Welt äh, zu etablieren und sollten sich da daraus mal Nebenprojekte entwickeln, dann äh, sind wir dafür auch total offen, aber da liegt jetzt nicht unser unser Hauptfokus äh, drauf. Es ließe sich im Übrigen auch schnell realisieren, äh, nur wie gesagt, wir, wir äh, wollen jetzt erstmal eine konsistente Produktstrategie äh, und Product Vision äh, umsetzen und auch äh, kommunizieren und da um, um den fokus zu bewahren und das wirklich fantastisch und gut zu machen da würde ähm, ist, ist glaube ich sind wir gut beraten bestimmte sachen auch dann mal noch eine zeit lang äh, ruhen zu lassen im übrigen stimmt es nicht so ganz weil wir ja schon ähm, einen pop, Toni gemacht haben, also es, wir haben schon Ausflüge in diese in diese Region gemacht, der im Übrigen auch ganz, ganz toll funktioniert hat, es ist die Popsängerin Lea äh, gewesen, das war eine Kooperation und ähm, natürlich kann man auch in diese Richtung und äh, werden wir auch ganz sicher weiterdenken.
0: Jetzt habt ihr in eurem Paket ja auch Hardware, wenn man so will, also die, die Boxen an sich. Welche Bedeutung spielt denn die Weiterentwicklung in dem Bereich? Also gibt es da Dinge, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt noch einen Schritt machen?
1: Ja, also äh, zum einen finde ich und das deckt sich, glaube ich, auch mit der, mit der Wahrnehmung der Kunden. Es wird jetzt nicht täglich an uns herangetragen, wann kommt denn mal eine neue Box, sondern das ist einfach, das ist ein Tool, was funktioniert, was ja von Anfang an auch in der Reduktion der, der Möglichkeiten sehr bewusste Entscheidungen beinhaltet hat. Und insofern und das ist auch ein großes Glück, muss man sagen, hat die nicht schnell ihre Halbwertszeit äh, überschritten, weil seitens der, der User Experience und auch der, der Gesamtfunktionalität, es hat natürlich immer unter der Haube Verbesserungen gegeben, die haben wir nicht so so äh, laut, stark kommuniziert, aber in, in die User-Community sehr wohl. Also es hat immer wieder Improvements gegeben, auch im Zusammenspiel mit der App, der Gesamtfunktionalität. Das alles hat, hat es ja gegeben, aber in der Tat. Das Device als solches hat sich jetzt innerhalb von, von sechs Jahren nicht gewandelt, aber natürlich sind wir daran dran. Uns ist bewusst, dass wir nicht, nicht stehen bleiben wollen, sondern Hardware Innovation spielt, ähm, für unser Unternehmen gerade. Also es ist nicht so, dass wir uns von von der Competition äh, treiben lassen, aber natürlich beobachten wir wir das sehr genau und wir dürfen da nicht stehen bleiben. Wir können uns nicht darauf ausruhen. Also das äh, haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Nicht zuletzt deshalb haben wir ja auch das mit dem Tony Lab eine, eine Einheit gegründet, die so den alltäglichen Anforderungen an Adjustments und operativen äh, Prozessen und den, all den Business-Anforderungen, die tagtäglich anfallen, um, um so eine Unit davon zu entkoppeln und einfach mal out of the box, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, zu denken und, und äh, Innovationen entkoppelt von von äh, all den Anforderungen, die die wir so als operative Einheiten täglich spüren, entwickeln zu können. Also wir haben auf mehreren auf mehreren Ebenen sind wir gerade daran
0: äh, natürlich äh, an, an Produktinnovationen zu arbeiten. Um da noch direkt direktes feedback einzuspielen. Das einzige, was mir einfällt, was äh, tatsächlich äh, äh, vielleicht noch ein Tick besser gelöst werden könnte, wäre die Kompatibilität von das Ladegerät mit Standard Ich kann es berichtet jemand mit der leidvollen Erfahrung in Urlaub gefahren zu sein und das Ladegerät vergessen zu haben. Da, da wäre es natürlich schön, wenn man das Ding irgendwie an was weiß ich, USB C oder sonst was anstecken könnte. Aber Das ist das
1: in der Tat etwas, was, was äh, auch schon adressiert wurde. Also das das äh, ist nicht äh, überrascht mich <lacht> nicht und äh, in der Tat äh, natürlich ein Punkt, an dem wir auch, auch dran sind. Ja, absolut.
0: Markus, sehr schön. Wir haben ja irgendwie eine ganze Menge gelernt äh, über grundsätzliche Herangehensweise, über Internationalisierung. Zum Schluss noch eine Frage, was ist deine Lieblingsfigur? Meine
1: Lieblingsfigur? Äh, das ist ähm, ein bisschen langweilig und das kann auch äh, schon keiner mehr hören. Äh, aber ich glaube, ich teile diese äh, Vorliebe und diese, diese Faszination mit Patrick. Äh, das ist unter meinem Bett. Das sind äh, ähm, etwas ungewöhnlichere äh, Kinderlieder. Das ist damals ein Projekt, was ich selber mit, mit einem Hamburger Singer-Songwriter damals für Oettinger entwickelt habe. Also wir haben so, so Leute wie Bela B., Olli Schulz, äh, Gisbert zu Knüpperhausen. also so die Crème de la Crème, der deutschen singer songwriter Innenszene gefragt, ob sie nicht mal Bock hätten, Kinderlieder zu schreiben, die es so noch nicht gibt. Und daran hängt nach wie vor mein Herz. Ich finde, die Figur ist auch ganz toll. Vielleicht noch zwei, zwei Sätze zu der Figur, weil das einen ungewöhnlichen Background hat. Das ist nicht einfach im Rechner entworfen worden, sondern die Figur ist nachempfunden einer handgenähten Illustration. Wir haben nämlich damals mit einer Hamburger Tattoo-Künstlerin, die heißt Jules Wenzel, ähm, da, äh, nicht auf äh, für die Covergestaltung dieser dieser Liederreihe, nicht auf äh, Illustrationen oder Fotos äh, gesetzt, sondern die hat wirklich inszenierte Räume und Szenen geschaffen und dafür genähte Illustrationen gemacht und darauf basiert diese Figur. Und äh, Vor dem Hintergrund dieser Geschichte ähm, hängt da nach wie vor mein mein Herz dran. Vielleicht wechselt es auch nochmal, ich bin da offen, aber bislang war noch keine Figur dabei, die die das bieten konnte. Ja.
0: Die, die Lieder äh, waren äh, nebenbei erwähnt bei uns irgendwie ein, ein einer der positiven Begleiter durch die pandemie -Zeit in unterschiedlichen Dingen. Also so gesehen immer wieder genommen. Das freut mich sehr. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind gespannt, äh, was hier als Nächstes so alles zu hören bringt. Und bis demnächst, in diesem Sinne. Ich danke dir, Holger. Tschüss. Ciao.